0: 你最近好像蛮累的样子
1: 。对，因为小朋友一直在轮流生病，最近是一起生病，然后又要准备礼拜六一个演讲，所以有点焦头烂额
0: 。哇，辛苦！那你应该还蛮轻松的吧？是我在一个风和日丽的地方，非常的开心
1: 。在一个可以骑骆驼的地方
0: 。对，我在独白，所以我们今天是远距录音
1: 。没错。好我们先自我介绍一下。好，大家好，我是科技导读的周清华
0: 。大家好，我是玉清。
1: 那我们今天的题目呢？这个是会员票选出来上周四的文章，讨论的其实是服务业如何受到市级平台 （marketplace） 的平台的改变。其实跟上个礼拜讨论题目有点类似哦，就是他也是戏谷创投 （Anderson Horus） 的另外一位合伙人，呃，他叫做 Andrew Chen， 这是一个还有蛮有名的骇客行销的一个专家。那他写了这篇文章，在讨论说服务业接下来的二十年会怎么样受到网络平台的一个冲击。
0: 我先跟大家说明一下，因为我们是远距录音，所以可能会稍微听到一些远方的声音，请大家多多包涵的。因为我们今天不是在录音，骆驼的声<笑>可能会听到骆驼的叫声。对对对对对，今天录的题目其实跟上周是比较延续的，所以如果你还没有听过上周的话，也可以回去听听看，讲的是科技业的下一个二十年。机会可能在哪里？那以今天讨论的也是同样是 Anderson Horwitz 他们的另外一位合伙人出产的文章，这是合伙人吗？他
1: 们对合伙人的定义比较宽松，就是这有点差题啊。不过一般讲合伙人是只说有股份的，但是他们 Anderson Horwitz 的合伙人是领薪水跟有股份都算，所以你也不知道到底他这算不算是真的合伙人，还是说在别的地方那个叫做 associate。反正总而之，这是差题
0: 。OK， 他们是一个很多产，很会跟那个一般。这个一般人沟通的创投机构，我发现他们有非常多的内容都可以吸收
1: 。对，所以我很感谢他作为创作者，我觉得他们提供很多资讯，尤其是他们从创投的角度来看嘛
0: 。对，非常有趣。那我觉得今天讨论的这个题目，我想我们应该蛮多听众都很有反应，因为他讨论的是呃服务业其实是创业下一个很有机会的大的市场。
1: 对他的作者的主要的论点就是说，网络现在为止大概二十几年了嘛，但主要目前为止，网络改变的其实是产品的销售的流程，就是 product， 比如说手机啊、相机啊、书啊等等。那但是它其实还没有太大的影响到服务业，服务业就基本上是指人去做的事情。那其实，在台湾或者在美国，基本上都已经迈入服务业的社会了，就是我们的 GDP 大概五十以上都是来自于服务业，而不是来自于产品。所以就是说，其实还有很大一个市场还没有真正的被网络给影响到。我们已经看到一些苗头啊，比如说像 Uber 嘛，这种你可以用手机按一按就会叫来一台车。但这个是服务业，但这才刚开始而已，那 Uber 都还没上市，明天才要上市。所以你可以看到这一波才刚刚开始而已
0: 。我觉得我们也可以先从刚刚讲，它虽然苗头稍微冒出来一点，但它其实还没有很蓬勃的发展。他们提出了四个说，为什么服务业其实。是比产品更难以网络化的。我们其实以前也稍微聊过一下，大概第一个最重要的原因就是它其实是很难量化的。很多不管是提供服务或者是接受服务的人，他在评断这个交易的过程的时候，他是比较主观的。比如说以杰克帮为例，一个按需的倒府清扫的，好了，他说他可以帮你把家里整理的非常干净，但是这个“非常”可能在不同提供的服务者当中程度是有所差异的。然后对于接受服务的买卖方来说，它也完全不一样
1: 。对，其实我觉得我们可以用杰克邦的例子来讨论好了，就是居家清洁，不管是居家清洁还是办公室清洁，其实在硅谷做了很多次，然后每次都失败，因为这是一个很困难的题目。台湾来说，比如说我们办公室现在用杰克邦，就是你可以在网上选哪一个时间点，我希望有人来帮我们打扫办公室。可是问题就是说，它上面可能会列说，哎，打扫这人的照片啊，他的一些资料啊，可是你也不知道他到底。做的怎么样？如果你是相机，比如说 c a 相机跟你靠相机，你其实一看就知道他们的规格比较，是他的晶片尺寸啊、镜头啊什么什么、价钱、重量什么，这个一清二楚，到哪里都一样。可是你说这种清洁服务，他到底就算他洗得好，他是不是有礼貌呢？他会不会偷你的东西？他不会有耐心跟你沟通等等，这个其实都不标准化，很难去描述。这也是为什么他在一开始很难做网络化，就是你没有办法光从这个去判断说你这到底是不是你要的
0: 。对啊。先跟大家声明，这个绝对没有叶配啊、哦，但是就是以我们最常遇到的例子，我们大概试了四到五位，他在杰克邦的评价上面至少是四颗星，甚至是五颗星的平等的，但是我们一直试到很后面的时候才找到，而觉得最适合的是我们。那其实，在杰克邦上面它都是一样的，可是我们这边认定的时候还是会有不一样的标准，所以我觉得服务业要标准化是一件蛮困难的事情。
1: 对，然后他有提到，就是说打扫的人，他是有杰克帮这个平台算是很幸运的，因为很多的服务业其实根本没有这种平台出现，那他就根本没有办法去做。比如说在台湾理法好了，其实理法师傅也是一个很多人是很有兴趣做的一个网络的平台，但是很难做。然后没有这个平台，这些理法师他其实没有时间跟精力真的去弄个网站，把自己的资料丢到网络上，因为他要不然就是客人不够多，所以他要赶快去找客人；要不然他就是客人已经接不完了，他也不需要上网，所以。没有一个共同的集体的诱因说，说好，我们今天把所有的理发师都弄到一个平台上面，因为他们都太小而分散了，每一个人都是基本上是个体户这样。那这跟产品又很不一样，产品就是一卖就是好的可以卖的比坏的多百万倍，所以这个量会促使大家有动机去建立一个网络上面的这种销售的通路
0: 。我觉得以我们女生最常遇到的例子就是那个美甲师，就我们也很希望有一个共同的平台，可以就像杰克邦这样的。我记得你是不是访问过方闹的时候，他有说过，他们很想要集中美甲师这个服务，共同在方闹上面做。可是对他们来说，这个成本实在是太高，他们光接客人就接不完了。然后如果今天方闹带一大堆人给他的时候，对他来说其实也是很大的困扰，因为他其实没有办法消化这么多的客人。所以在很多的权衡之下，对他们来说，其实现在的这个接案的状况反而是比较稳定的，它可以控制的，所以他就没有诱因要往更大的规模去做。这
1: 对我在科技导读访问过 f u n n l 然后我在邮报的时候曾经访问过 e a s e Table， 那他们都有一个类似的问题，就是说服务业它的,它的那个容量是有限的，就是 capacity 是有限的，所以一个名甲师他一天就是只能做这么多客户，再多他也接不下来。所以，如果他能够接到这么多客户，他就没有兴趣要上网，或者是说顾客走进来服务完了之后，他就直接跟你约下一次。那所以他也不需要在网络上面有这个 booking 的系统。餐厅有类似的问题啊，就是说你都是在线下完成的事情，这也是另外一个原因，因为你主要的服务是发生在线下。他提到的第四点就是说，因此你就很容易不愿意花心思把其他的流程的环节放上网。跟相对产品，产品基本上只有到送到你家的那一段，它才会变成是实体世界的一个事件。除此之外，所有的东西都是在网上发生的，不管去搜寻啊，去看评价啊，或者看开箱文，这都其实都在网上发生的。它的联网的速度就快很多
0: 。对，所以听起来这四个困难度，其实从一开始我要决定选择哪一位，然后一直到后面服务产生的过程，都还蛮困难，很难在网路上面执行。但是你其实是一直都有人试着在解决这个问题，因为这是一个很重要的需求，就是怎么样在网上可以购买，可以产生这个交易。后面文章讨论就列了四个段落，就是提到说大家怎么样解决这个需求
1: 。对，我觉得我们可以先总结一下刚刚的那四个问题，他为什么没有什么兴趣从线下走到线上？第一个就是因为他就算把东西放到线上，大家也很难判断他到底做得好不好。第二个就是说。到底顾客喜不喜欢？他可以把他做过的美甲的照片放上去，但是你也不知道到底是不是你觉得满意。你要实际上做才知道。再加上他因为是一个个体户，他没有钱。如果别人做平台给他，他不会用。那有人做平台，他也会想半天，说我到底要不要用？要不要花那力气？最后就是说，如果我在线下服务完，我就可以约下一次了。我在线下把所有事情都已经做完了，包括连未来的生意都已经确定了。然后我也无法再做更多的生意，时间的空间就这么多。那所以这四个因素就使得服务化要让它变成用一个网络平台来处理就比较困难。那可是对，就像你讲，就是说，因为它这是一个这么大的市场，应该是比产品市场更大的市场，所以大家自然还是会想要前仆后继的去用网络去解决这个问题。作者把它分成四个时期，它的发展就是从阳春到功能更复杂，科技就这样。然后它就是从一个很广泛的范围慢慢发展到一个很垂直的范围。然后他是从那些比较容易量化、比较容易描述的服务做到那种比较细，不是
0: 比较容易网络化、比较容易数据化的事情开始做
1: 起。对对对，比较容易定性量化的东西做到那种很主观、很难认定，然后很需要很高度复杂的这种方向，大概是这样的的趋势了。所以我们还是要讲一下这四个时期大概是哪四个时期
0: 。对。第一个时期，可能年轻一点的听众比较没有印象，但是如果有一点年纪的，应该就很习惯所谓报纸上面的分类广告。报纸最重要就是那个广告的区块，除了那个大型的广告以外，就是大家可以放自己有任何的需求，或者是说我提供什么样的服务，都可以放在上面的。你举的例子是美国的 Craigslist。那我们台湾可能比较接近就是雅虎奇摩，也就是上面会有很多的分类。然后你如果需要装潢的，你可以找装潢区；你如果要找买房子的，或者是租房子的，每个区块都有各自不同的分类，你可以去找到你的需求。这样
1: 。对，我现在想想，可能台湾的另外一个例子就是 P T T， P T T 有分很多版，那有些版它也会有这种交易的功能，比如说南港版就会有南港的一些东西，那或者是你是汽车版也可以找一些汽车的东西这样。可能在台湾的对照可能是 PTT 或是雅虎奇摩，这就是所谓的分类广告，这是一个非常早期的形式，很简单的就是把资讯丢上去，
0: 就是黄页嘛、就是，就是电
1: 话本黄页，对，至少让供需两边都扩大了，就是说我都可以看到更多的选择性或是更多的顾客这样子。
0: 对，就是选择感觉上变多了，选择变多了以后，很多资料嘛，所以慢慢的就会往第二个时期，这算是比较垂直领域的分类广告就对了，就它还是一样是把所有的资料都列出来，只是它只针对某一类型的需求去列出
1: 。对，这就是垂直化，针对某个领域的网站，然后但是会增加更多专门适合这个领域的功能，比如说在台湾，我列了几个，比如说非常婚礼，如果要结婚的人，大家都会。经历过非常婚礼这个网站，它上面就会有一堆关于说婚纱哪里拍啊，婚礼在哪里请啊，然后多少钱啊，一堆资讯。它就是一个很垂直，专门在讨论婚礼的这件事情。然后如果你的婚姻顺利的话，就会去 Baby Home，
0: 这<笑>是什么东西
1: ？就是亲子网站。OK， 那就会开始看到一堆小孩要买什么床啊，什么睡衣啊，要在那里坐月子中心等等。然后呢，如果你的收入持续的增加的话，你就可能会去这种永庆房屋网啊。或者是 Mobile 零一去看汽车，有一些汽车网站专门在讨论汽车的东西，所以就是垂直化了。你就会看到他们会有一些专门化的工具，比如说房子，你可能就可以照区域去搜寻啊，照价格去搜寻啊。结婚，你就可以去搜寻说啊，我要看，比如说我喜欢哪一个风格类型的婚纱照，黑白的啊，还是古典的，还是干嘛玩。其实它都是那个垂直的工具会跑出来的
0: 。对，然后它也开始多了一些双方评分的机制嘛。在这个时间点，应该就看得到吧？
1: 对，会评说啊，我觉得这个婚纱摄影师不错，或者说，哎，我觉得这家餐厅不错，就餐厅也是类似的概念，就会上面留言说我推荐或是不推荐等等。因为它垂直，它够细了，就可以开始稍微做一些评鉴
0: 。对，就是多提供这个大家在选择服务的时候的一些判断的资讯。但是其实它还是跟分类广告是比较接近的。大概就是看会有哪些东西可以选
1: 择。对，从平台的角度，它其实还是在做聚集人的事情，就是它只是把资讯整理得更好，所以可以聚集供应商，就是我刚刚讲的这些业者，以及聚集顾客。然后它最后赚的钱基本上就是广告费，就是说业者付我钱，那我就会把你的资料放在前面一点。所以它基本上还是一个把人导去另外一边的一种分派流量的一个概念的商业模式
0: 。嗯，第三个事情应该是大家最近开始很熟悉的。各种 Uber， 你的用法是这样写的，意思就是随选，就是你及时出现了什么样子的新的需求的时候，你可以在你的手机上面，然后就可以直接点选找到这个服务提供者
1: 。对，我们有一段时间爆发了一个 Uber 潮，就是各式各样的领域都会出现一个新的创业，说我是这个种的 Uber， 比如说我是按摩师傅的 Uber， 我是修甲是 Uber， 我是理发师的 Uber， 这个在中国特别多啊，好，中国其实做的非常大，这东西做的还蛮成熟的。主要的原因当然就是因为大家手上都有智慧型手机，智慧型手机可以标示你的位置，那它就可以送人过来，那可以传讯息，所以可以做更迅速的、及时的美和。那在中国这种很仰赖手机的地方，其实这就很有用。我记得中国一个公司从美甲师的这个及时的呼叫做起来的，就是说你可以很快的找一个美甲师到你家里去帮你做美甲。这个、在台湾倒是没有特别的起来。不过，大家最后会发现说，其实即时这件事情 ，real time， 或是说按需，就是 on demand， 这个事情其实不是重点。这两个功能只有在特定的一些服务里面才是重点，比如说轿车，那你当然是要即时。但是大部分的服务其实不需要那么即时，比如说像我们刚刚讲的接克邦，其实我们不需要它马上出现在我们门口帮我们扫，我们都是要预约。所以其实这些平台的重点并不是时间上的重点，而是在于说。他现在开始不是只是把资讯导过来导过去，或是把人丢过来丢过去，他其实是要做全程的服务。所以你实际上最后是平台在跟师傅分润，所以变成平台有责任以及他们有诱因去要控制这个品质，他就会想说我要怎么样可以让大家不停地来使用我们的平台，叫我们的师傅，然后觉得满意留下留言，鼓励更多人来使用，然后大家都来选择我们这个平台。那这个就跟过去我们其实是在跟服务的提供者，那个实际上那个师傅去互动就不一样。现在真正变得重要的其实是 Uber， 而不是那个
0: 司机。你的意思是说，消费者在选择的时候，他会比较信任平台，是这個意思吗？因为平台把整个从头到尾的体验都做得更好，它的竞争的优势在这里，他必须要把这些事情做完，大家才会去在这个平台上面使用。对，
1: 应该是说平台希望大家是。认平台而不是认那个师傅，这其实是一个蛮合理的状况演化。你想看，假设有两家非常婚礼网站好了，那一家他基本上就只是放资讯，然后把人导流。他基本上的意思就是说，我是一个旁观的人，我不参与，我把资讯都丢上来，你们自己去决定说他到底好不好。那如果说你看到一个五颗星的婚纱的拍照的师傅，但是你选了发现你不满意，那只有三颗星，那算是你们两个倒霉。那可是他的竞争者就会说，那我会再更进一步，我保证这个东西品质会好，不好我退钱。那但是我要跟师傅分更多的钱，因为我要做这个保证嘛，我可能收费会更高。那但是我可以确保，比如说你们拍照的时候都会有一个一定的程序啊，一定的客诉的管道跟一定的水准。那当然，久而久之，顾客就会跑去第二家去了。所以这个赛局理论竞争下来的结果就是说，这个平台必须要越来越深入的去做，尽量把所有的体验都包在一起，然后去控制它的品质。那这样的话，它自然客户会比较多，所以是会往这个方向走。
0: 对，就是之前的时候，消费者交易风险其实是很高的，因为他有可能选到不好的。但是平台做到这边，它就是让你的选择更有保障，或者是你出现问题的时候，你都可以跟他客诉
1: 。对，但是他这种做法比较困难，成本比较高，对平台来讲，它的风险比较高嘛，因为大家其实喜欢或不喜欢都是对平台来，商业上就是你风险越高，你的支出越高，你的可能的潜在获利就越高。
0: 它分润一定也比前面两个时期都来得高。第一个时期大概没有分润，它就是广告费。第二个时期可能也还是以广告费为主，但是到第三个 Uber 潮的时代的时候，它就可以要求要有比较高的分润
1: 。对啊，因为他可以跟司机说，是我 Uber 带客人给你，不是你带客人给我。客人要的是 Uber， 那所以当然它可以分比较多的钱
0: 。嗯，可是看起来似乎风险还是要继续的承担下去。到第四个时期。基本上就是更完整的全程都要掌握住了
1: 。对，其实我们刚才已经基本上已经讲完第四个时期，他称之为积极管理的时期，他是 m a n a g e 的，他基本上就是一个服务供应者如果我们讲居家清洁的话，可能看到他就是一家居家清洁公司，虽然他有很多的居家清洁的工作的人给他选，但是你可能根本就不会意识到是谁，基本上你会觉得说就是这家公司在服务你，只是他派人而已
0: 。哦、oh, ，OK， 所以真的跟消费者建立关系的。已经不是这个服务提供者，而是平台本身。所以你的意思是说，他已经不是只是做媒合而已，基本上他就是服务提供者
1: 。对，它裡面举的一个例子叫做 Honor， Honor 它的做法就是，它是要提供老年人在家居家照顾的一个服务，尤其在美国，他可能会需要人到你家里去看你状况，帮你煮菜等等。你去找 Honor 的时候，他一样你可以看到很多选项，你可以看到人选、资历等等，但是 Honor 他会派人出来跟你沟通，说，哎，你到底是什么样的？身体状况，你需要什么样的服务？然后呢，他在列的这些人，他基本上也是他去筛选、跟面试、跟训练出来的。所以他会最后说：“哦，好，以你这样的状况，我觉得我可能建议你使用这位，或是这位。比如说这个会讲西班牙文，那个会讲英文。这个人比较年轻，可能体力比较好，或是这个人比较有照顾过退伍军人的经验等等。当然，他是平台，所以他跟工作者还是可能用分润的概念去做
0: 。他不是他们的老板就对了。对他跟他们是合伙合作的关系对
1: 。对，这未来会是一个还蛮重要的争议，就是说到底这算不算老板，还是你只是一个分润的一个平台，你只是媒合者
0: 。嗯，如果你切入了深入的这么多的部分的话
1: ，对对对，你的摄入越深，你就越来越像老板。但概念上就是变成已经是非常非常的深入这个服务的每一个环节，你几乎不会想到说哦这是一个平台，你就会说这是一个服务这样
0: 。对，它已经不是只是媒合这么简单了。
1: 那所以刚刚大概讲的，就是现在我们正处于刚才讲的第四时期，就是高度管理、高度参与的服务业平台的一个状况。这两个作者接下来，当然他最重要的其实要讨论未来下一个趋势是什么，特别是在服务业的网络平台的发展是什么。那他们觉得下一个将会是执照的产业，就是任何需要有执照的服务业或是需要认证的服务业，这个基本上是还没有被碰到。几乎是一个还没有被网络给影响到的一个领域，他们觉得是下一个很重要的一个市场
0: 。嗯，我说我记得你以前是不是写过类似的律师被网络冲击的讨论、啊
1: ？对我那个是在有误报告的时期，我写过讲说律师会怎么被网络给冲击。那个时候我还是用修车师傅当作比喻，因为我觉得我直接写律师可能会被骂，所以我就要<笑>呵呵我本来这一开始要写顾问的，但是后来。顾问又会被顾问业的人骂，说怎么可能顾问这么困难的工作，怎么可能被取代？怎么可能会平台化？或者是律师说啊，律师这个是一个很复杂的工作，或者是医生，医生也会说啊，我们这个是要训练很久才有的一个东西，怎么可能会很容易的被平台化，或是被电脑替代？所以，我那时候只好用修车师傅为概念去写，但是其实那个逻辑是一样的，过程其实是差不多的
0: 。他们本质上都是服务业。所以这个例子是贯通的，你只是找了一个比较不会跟你抗议的角色就是了
1: 。对呵呵，没错。因为其他的，比如说医师啊、律师啊，或甚至是教师等等，这个执照上面承载了很大的一种我们社会的理解跟想象。所以你如果用这个例子的话，大家会觉得非常不可接受，因为大家会觉得说，医师比如说他有很多种工作，很复杂的东西，当然是要一个很。长久的训练，那这个是没有错的。这一篇文章，它作者他们的重点是说，执照本身的意义就是信任。为什么会有执照？就是因为它传递了一种资讯，让你可以去信任这个人，他有一定的专业能力。所以每个执照它传递的资讯不太一样。比如说医生，他可能是说，哦，我传递了这个医生，他一定是受完了医学院的教育跟实习，考过了某些试，所以他有一定的基本能力。这个是执照最重要的意义。但是网络平台，它其实在某方面来讲已经在做这件事情了。比如说，我们觉得 Uber 的五颗星比计程车司机的有职业驾照这件事情还要可信，我们更信任五颗星。有可能，那就是因为它传递了某一种资讯，是说我们觉得五颗星代表它有一定的驾驶水准，它有一定的能力，所以我们可以去信任它。所以这两个东西是用不同的方式去建构这个信任，达到说让人们可以更容易的去选择符合他需求的服务者或是产品。
0: 你说的这个信任，我觉得很有趣。就是你的意思是说，执照的信任其实是某一种，它有达到某一些水准上面，它是被确定的，然后它就可以获得这个执照了。但是如果是服务业的平台信任的评分的数字的话，其实跟执照的意义是不太一样。对，他们
1: 是用不同的方式在传递信任，因此他们不会完全的互相的替代。但是他们有不同的优缺点。那我觉得，我们讲最重要的网络平台的这种信任的优点，或者是说传统制造的一个缺点，就是传统的制造它不是从消费者的、顾客的需求角度去设计的。比如说，制造的它包含的资讯太多了。比如说，我今天我要去洗牙，那洗牙这个工作其实可能它不需要一个受过这么多的训练的一个牙医才能做。也许这个洗牙、就是。其实是专科就可以做的，他可能受过一年两年的训练，然后他就可以做的不错。他当然没有办法去判断那些很严重的牙齿的病，这种状况他要转诊。但基本上他不需要到一个完整的这种六七年的训练才能做洗牙这件事情。可是问题是说洗牙现在必须要牙医师才能做，就是因为牙医师这个东西它的设计没有细到说能够去专门针对这个需求去确切的表达说他的能力，显然牙医师是超过这个标准的要求的。网络平台这种是从消费需求来的，所以它可以做得很细很碎。比如说今天可能就有一个洗牙的网络平台，它就专门根据洗牙的这个事情去建了一套工具，然后做评鉴。那上面就会包含是说，这个人是不是比如说他有受过两年的训练，可以做了哪些洗牙？因为大家顾客会评分嘛，顾客评分一定会包含一些，比如说像礼貌啊，像是干净的程度啊，比如说像我们的服务的态度啊等等，价钱等等。那这些东西都是。牙医师执照这种信任不会包含的资讯，因为那是消费者想看到的资讯。那但是这个网络平台他会做，因为这样才会有消费者愿意使用这个平台。我的意思就是说，牙医师执照它包含了很多资讯，但是它没有办法做到像是一个从消费者需求来的一个网络平台，它去做各式各样的垂直的需求，可以发展出各式各样不同的指标或是信任的一个标志。所以这个是为什么说他们是不完全一样的东西，但是他们。可以在某方面来讲说是互补的，但是现在全部都绑在一张执照之上面，所以为什么这个产业目前都还没办法动，就是这样子。嗯
0: ，他们这篇文章讨论的意思是说，需要执照才能进行的服务业，它会慢慢被松动就对了，它不会因为一张执照就所有人提供的基准点都一样，然后消费者选择性其实并没有到很丰富，因为它获得的资讯很少。但是随着这个平台慢慢的切入，一开始是互补，后面会取代吗？就是说，执照变得会更不重要。这平台上面提供的这些细碎的、个别的服务的资讯，才会是消费者决定的最重要的关键
1: 。我觉得一定程度上会了，这是肯定的。我举另外一个例子，好了，就是教育。就是我们过去的教育一定是你要有教师执照嘛，一定要念过师大或是这种体系你才能教书。就是你看现在的教学平台，比如说台湾也有哈好，我外有 Coursera、Can Academy 等等这些，上面有千奇百怪的课程，然后那些课程很多都是。你想要修个教师执照都没办法的，因为师大没有教这个细的东西，比如说如何做剪报，或者是如何做什么手工艺这种很细的东西，或者是说很专的，比如说如何去抚慰一个身心创伤的病患等等，就是说很多东西它其实是传统的这种系统没有办法产生出合格的教师执照，但是这上面可能都有一些专家，他们都有受过训练，他们也可以表达的很好，因此你去上了之后会觉得很有收获，你可以去做这些事情。这些都是很有价值，然后你去给他星，比如说有些老师在上面可能有五颗星，可能有一千或一万人上过这个课，那你觉得这个评分难道没有比这个教师证更好吗？就是说它又是符合消费者的需求，然后又包含了很多的消费者关心的资讯，而不只是说哦他是不是有念过四年的示范教育，他是不是有过实习经验等等，这个其实不是坏事，其实是反而是创造了很多更能够让需求跟供给去没合的。一一个现象
0: ，但是对于服务提供者，就是这位教师或者是前面例子的这个牙医师来说，之后的工作大概会越来越复杂，的事。就是我不能单纯的提供服务而已。以这个平台来说，他想要确保这个全程的体验是好的，所以他自然而然也会去要求服务提供者也要从头到尾都要符合某些标准。然后他们也是随时随地都会被他的消费者所评分的。它的表现是动态的，不会因为一张执照就 OK 了。那之后可能接下来都是随时随地都可以被拿出来讨论的
1: 。对啊，不过基本上这种没有所谓特许制度、没有执照或认证的市场，基本上本来就是这样，竞争就是非常的残酷。原本执照的设计意义也不是为了说要限制供给，说哦这样就变成铁饭碗然后你有了这张执照就可以一辈子不愁吃喝，这个不是正常状况。那只是说因为。过去执照它代表你有经过长时间训练吗？
0: 它的限制供给的意思是因为它要花很多的力气跟时间成本才能取得这一张执照，所以某种程度上它已经做到一些筛选了
1: 。我觉得这个很有趣，这个就是科技的另外一面。我们讲计程车司机的例子好了，好、嗯，就是说以前计程车司机的职业驾照不好拿，也不好做，因为你基本上台北市的计程车司机你要记住台北市的路嘛，但现在你有 Google Map 就不用记了，所以大家都可以做。
0: 就是你要知道这些所有的资讯，你还要有一台车，所以你可能要贷款或什么，你愿意承担风险的才拿到这张执照来执业这样
1: 。对，那可是现在科技会让这些很多工作变简单了，门槛降低了，所以说现在大家随时都可以想当汽车司机就跳起来当，不想当了就出去一下，你可以用自己的车，然后你只要用 Google Map 去导航，用 Uber App 去接客就可以了。那同样的事情会发生在所有的领域里面，像律师的工作，我以前当律师。它也会被电脑弄得越来越简单，意思就是说它的门槛会降低。你就算不是一个受过像我，比如说三年的法学训练，有些是四年五年，你如果只是受过一年的训练，你当然不能处理那种很复杂的案子。但是你有，比如说你有电脑软体协助，你有资料库，有人帮你在整理判例，有人在帮你去提供各式各样的这种模板让你去写。那这个时候其实你就可以做很多事情了。但是目前为止，今天的律师执照，它基本上还是有一个。就是你要念完，比如说四年，然后考个这执照，等等等等，考一个录取率很低的一个东西，你才能去做所有的事情。那那其实这并不符合市场的这种需求，市场并不需要每个人都做每一件事情，它其实是需要有些人去做比较简单重复的事情。那它应该是照理说，它的训练不用那么长，利用电脑就可以了。那有些很困难的工作，我们当然是希望你可以更专精的去做。它没有办法反映市场的真实的状况，因为它就是一张执照。
0: 我们刚刚讨论的是执照在现在的社会，它没有办法涵盖的资讯，所以消费者在选择的时候还是会出现困难。那重点是今天这篇文章，我们讨论的都是网络平台的部分，就是说，如果你想要做平台创业的时候，在服务业这个地方，你其实是有一个很大的切入点的。然后我们今天讨论最后的这个听起来的重点，就是说需要执照的这些服务产业是。慢慢会可以被松动的地方的，你听起来好像是说，你觉得这个服务业的平台，慢慢的它跟执照是会有某种取代的关系，还是互补的关系吗？我
1: 觉得可能好像是这样，就是说，比如说现在很多财经金融业的人会要去考 CFA 嘛、CPA， 这其实不是什么政府的执照，这是那种民间专业团体自己定的一个认证。那我觉得未来很可能这种认证会由网络平台来提出来，所以比如说网络平台某一家、哦。金融平台，他就会说：“我有这些证照，他可能不叫证照，他可能就是可以拿到一个徽章就对了。你只要能够通过这些事情，但是他会更加的细跟碎，跟是沿着企业顾客的需求去设计的，而不是就是那一张，然后所有人都考那一个。他的评价方式也不会是传统的这种用科目式的，他可能是更动态的，可能是有更有企业顾客的需求出发的去评估的
0: 。你说到这个，我突然想到你以前写过就是 LinkedIn， 哎、欸、，LinkedIn 应该是。很认真的在做这件事情，就是他把人才的需求分类到很细碎，然后企业客户要找人的或者是猎人头的，他会提供课程，他也会提供认证。然后你如果在透过 LinkedIn 完成这些课程的话，你大概在你 LinkedIn 的 profile 上面，它就会显示。说哦，这个人有，比如说 SEO 的认证，然后或者是他完成了哪些课程，这样
1: 。对啊 ，LinkedIn 的确是这方面，他后来并购了一个叫 Linda 嘛，那就是提供企业内训或者各种教育训练课程的。他是一脉相承，就像你讲，就是上完这个课，假设你考过的考试呢，那我可以给你一个认证，然后这是一个很小的认证，但是你就可以累积很多不同。的。
0: 它可能只是十小时的课程的之后，你的履历上面可能不是只有你的经历而已，还有很多你通过的认证。对啊，对啊。企业看起来慢慢会越来越重视这样子的。
1: 对啊，或者你说像 Google 他们的云端的平台，或者 Microsoft 它有一堆各式各样 Microsoft 的认证，那都是概念上类似的。就是、说你来求职的时候，你告诉我说你有 Microsoft 的这几个认证，那我公司用 Microsoft， 我正好需要，那这不是很好吗？这个就解决了一个很好的一个资讯传递的一个媒核的问题。嗯
0: 好，那我们今天讨论在远距录音的状况下，听起来应该是还 OK。
1: <笑>会忽然卡住<笑>，
0: 对，会忽然卡住，对网络的那个通讯稍微有一点点问题。不过是很有趣的题目。那如果你有兴趣的话，节目介绍里面有提供这篇文章的链接，可以欢迎点击里面进去看一看
1: 。然后还是一样，就是说，希望如果你们喜欢这个节目的话，能够多多的，不管是在呃苹果 iTunes 的 Podcast App 或是在 SoundCloud 上面。给我们五颗星，就刚刚讲的那给我们认证、嗯，那对我们来说都是很大
0: 的鼓励。对，作为科技媒体，我们完全知道这些评价的重要性。所以，如果你也喜欢我们的话，就欢迎给我们一些鼓励。好，那我们今天就到这边
1: 。好，谢谢。
0: 谢谢。